3: Amigas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Hola, hola, un abrazo grande. Aquí estamos en los 102.1 FM de la red. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía... De Raúl Chávez encontró el Máster está Paola Yambay, arrancamos, iniciamos, comenzamos esta programación deportiva este día martes 28 de diciembre del 2021. Se acaba el año en un abrir y cerrar de ojos, estaremos ya quemando al 2021 y recibiendo en el cierre de esta semana al venidero 2022. Saludo contigo, Raulito. ¿cómo te va? Fuerte abrazo, bienvenido, buenos días. Un fuerte abrazo Andrés
6: para ti también, para amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos a Noticiero del Día en su primera edición en este martes 28. Arrancamos de inmediato con los titulares.
3: Barcelona Sporting Club de la ciudad de Guayaquil oficializó para la noche amarilla al delantero argentino Carlos Tevez.
6: Lisandro Alzugalay continuará en Universidad Católica.
3: Efren, el cachorro Romera se despidió del campeón ecuatoriano. Juan Manuel Tevez volverá a Macará. Roberto El Gato Garcés, desde el nuevo refuerzo del club Sport MLEC.
6: El nuevo plan de alto rendimiento tiene una visión más humana para con el deportista,
3: según el ministro Palacios. Y el Manchester United no pudo sumar tres puntos en su visita al Newcastle. Señores y señoras, es momento de escuchar el editorial de este día martes en la voz del Pato Granja.
2: Sigue avanzando el cierre del año y evidentemente la expectativa de lo que puede ser el 2022 y esta Liga Pro con eh, muchos temas eh, que siguen caminando, como la contratación de jugadores. No importa si son ocho, como en el caso de lo que ha anunciado Aucas, no importa si son dos o uno, por ahora como varios otros equipos. La pregunta que encierra siempre... Este momento del campeonato previo al arranque de los Juegos como tal es la capacidad de los clubes de haber cerrado la temporada anterior sin responsabilidades o temas pendientes y de cómo van a encarar un torneo y un campeonato con varias limitaciones. Uno hablará de pospandemia, otros diremos todavía en pandemia. Y qué rol van a cumplir, sobre todo, la Liga PRO, en una acción que es imprescindible en este momento, la de anticiparse y entender lo que ha pasado en el último tiempo y que no se repitan los errores del próximo campeonato. Nos queda una duda alrededor de lo que fue el cierre de este 2020 con Olmedo y de cómo las limitaciones propias de una muy mala gestión fueron parte del desarrollo y el desenvolvimiento de un club que se fue al descenso. El próximo año hay varias cosas en carpeta. Uno de estos temas pendientes tal vez sea... Uno de los recientemente ascendidos. La pregunta es, ¿no escuchamos nada? ¿No sabemos nada? ¿Se está ejerciendo ese control? ¿Y cuán efectivo puede ser para el éxito del campeonato? Escuchábamos al
3: Pato Granje en el editorial de este día y vamos a arrancar con Barcelona, que confirmó la presencia del argentino Carlos Tevez para el partido de presentación en la Noche Amarilla. El jugador llegará unos días antes a Guayaquil y realizará algunas activaciones, según lo que nos va a contar Lucho Quiroz, que ya está del, ocho, eh, del otro lado. Hola Luchito, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles Barcelona a través de sus redes sociales. confirmó lo que se venía hablando hace algunos días, su invitado para la noche amarilla, que será el próximo sábado 29 de enero
3: en el Estadio Banco Pichincha. Se trata de el argentino... Carlos Tevez, hasta el otro año Jugador de Boca Juniors, también que militó en el Manchester United, en la Juventus eh, Jugador de la Selección Gaucha también, será el invitado Para este partido De presentación, llegará unos Días antes al puerto principal Donde realizará algunas activaciones, tiene Previsto también una cena, con eh, Hinchas, socios que paguen también por su, su, su entrada Así que hay muchas novedades Carlos Tevez, el invitado para la noche amarilla Un abrazo
6: Un abrazo, un abrazo, Luis. Muchas gracias por tu información. Es momento de escuchar a Javier Burray, el arquero de Barcelona, que se sumó el día de ayer ya a los entrenamientos con el equipo y a los chequeos médicos. en el inicio de la pretemporada. Bien,
7: todo bien. Felicidades. Sí, sí, con la familia unos días y ya con, con ganas de arrancar de vuelta. No, bien, con, con el mismo compromiso de siempre y sabiendo que nos vamos grandes cosas. Sí, primero acomodarnos en los primeros días y después ya pensar en lo que va a ser el, el 2022 a ah, dejar todo como siempre en la cancha y darle una alegría. Sí, obviamente Fabián hizo un trabajo espectacular estos dos años así que contento de que, de que siga el proceso. ¿Eh? No, 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 no.
3: Ahí estaba Javier Burray en el ingreso a los chequeos médicos y quien también compareció en el primer día de chequeos médicos en el elenco canario fue el volante Michael Carcelena, ¿A quien lo escuchamos de forma breve?
7: Eh, bueno, yo pienso que el año que pasó, pasó ahorita enfocados en lo que se viene, eh, a salir a ganarlo todo con la mentalidad de, de este año llevarse el título. Eh, bueno, como yo digo, estoy eh, a la disposición del profe para jugar de lo que me necesite y donde me ponga a dar siempre el máximo. Eh, muy buena, pienso que me, me ha ayudado y... Si me toca seguir eh, estando en los llamados de él, me va a ayudar muchísimo en, en lo que es experiencia y, y juego. Eh, yo pienso que todo jugador se ve y quiere estar allá. Y, y bueno, trabajaremos y haremos bien las cosas, después de eso se da solo.
6: Y un nuevo jugador de las canteras de Independiente del Valle emigró al fútbol del exterior. Se trata del mediocampista Darling Leighton, quien arriba a Perú para firmar por el Alianza Lima por tres temporadas y de inmediato comenzar la preparación para su nuevo reto. Leighton, de 20, de 20 años, llega al conjunto de los íntimos de la victoria tras haber tenido poca participación en el actual bah, campeón ecuatoriano durante la temporada que terminó. El jugador tricolor pasó los respectivos chequeos médicos y de inmediato se puso a las órdenes del estratega argentino Carlos Bustos, hermano de Fabián, técnico de Barcelona. Leyton se inició en las divisiones menores del conjunto del Valle, pudo jugar varios partidos en el filial Independiente Juniors y luego ascendió al primer plantel en 2019, donde tuvo sus primeros
3: minutos en el balompié de primera. Muy bien, ahí está entonces el tema de Darling Leyton y la Universidad Católica está feliz, al menos sus hinchas, porque el delantero argentino Lisandro Alzugaray continuará su carrera. En el trencito Camarata, club en el que destacó en la temporada 2021, siendo el goleador de su equipo. El contrato que une al jugador con el cuadro color cielo vence este 31 de diciembre, pero contaba con una opción de compra que también caduca ese día, tras conversar con el futbolista y los dueños de sus derechos deportivos y económicos. La dirigencia del trencito azul ha llegado a un acuerdo con todas las partes y por lo tanto, Alzugaray seguirá vistiendo la camiseta del equipo de la Leí. Por otro lado, Católica mostró interés por contratar al delantero colombiano Cristian Martínez Borja, que fue gran aporte en Liga Deportiva Universitaria por tres temporadas, pero que no destacó en el Junior de Barranquilla en el último semestre. El Trucutú, el panita con 33 años de edad, podría regresar al fútbol ecuatoriano, situación que por ahora no se concreta debido al alto costo del futbolista paisa.
6: Independiente del Valle tomó la decisión de no renovar su vínculo contractual con uno de sus jugadores referentes y capitán. El manavita Efraín Mera llegó al club en 2017 y ha estado cinco años con los Negras azules. Fue campeón de la Copa Sudamericana y campeón del torneo local. El mediocampista de 36 años queda libre y por lo tanto avanza sus negociaciones con el otro club. Giovanni Cumbicus ha pedido la contratación del jugador para Gruna. Las negociaciones están avanzadas y en las próximas horas se podrá hacer oficial
3: la vinculación. Y Juan Manuel Tevez, el búfalo, delantero argentino que jugó en la Chato Leí en 2021, tendrá una nueva aventura en Ambato. Macará, equipo que le abrió las puertas del fútbol ecuatoriano, volverá a contar con el búfalo en su plantilla de jugadores. En su etapa como jugador celeste, Carlos eh, eh, Tevez disputó 88 partidos. Juan Manuel Tevez disputó 88 partidos y marcó 35 goles. Además, jugó la Sudamericana y la Libertadores con el ídolo de Ambato.
6: La tarde de ayer, Mushuguruna oficializó, oficializó a través de sus redes sociales la contratación del defensa central Franklin Carabalí. Tras la salida del defensa haitiano Ricardo de, del Ponchito busca reforzar su saga para afrontar la Copa Sudamericana. Carabalí, zaguero de 25 años, ha vestido la camiseta de equipos como AUCAS, América y Universidad Católica.
3: Y en las redes sociales del Club Sport Melex se oficializó la contratación del volante de corte que estuvo vinculado a Macará de la ciudad de Ambato, Roberto Garcés, para el próximo año 2022. Está Pablo King del otro lado que nos trae detalles. Hola Pablito, ¿cómo te va? Fuerte abrazo.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para El Noticiero al Día. Emelec dio a conocer la contratación del volante de primera línea, Roberto Garcés, el Gato Garcés, quien ya ha sido dirigido, inclusive técnicamente, por el español Ismael Rescalvo. El bombillo llega a un acuerdo con el club El Macará de Ambato y adquiere los derechos económicos y federativos del volante central Roberto El Gato Garcés, Jugador que firmará un contrato con los azules por cuatro temporadas. El Gato fue antes ya dirigido por el técnico Ismael Rescalvo. Y en el 2020 y 2021 fue una de las figuras de El Macará. 28 años de edad tiene Roberto Daniel Garcés Salazar. Fecha de nacimiento 7 de junio de 1993. De estatura 1.78. Debut profesional Aucas en el 2011. Luego pasó por el Deportivo Quito, el Nacional, Liga Deportiva Universitaria Independiente del Valle, Macará. La de Melec será su sexta camiseta en su carrera profesional. Con Macará disputó 31 partidos, 3 goles y 2 asistencias. Esos son los números del Gato Garcés en la temporada, solo en la temporada 2021. Hasta aquí. La información deportiva. Amigos y amigas de la red.
6: Gracias, Pablo. Fuerte, habla, fuerte abrazo. En los últimos días, todo parece indicar que el vínculo entre el club Escolmelegui y Facundo Barceló había llegado a su fin. Sin embargo, se pudo conocer que las negociaciones entre ambas partes se han reactivado. Los azules quieren que el goleador uruguayo continúe en el equipo. La negociación mejoró para los eléctricos y ahora es factible la opción de un tercer préstamo que conceda Juventud de Uruguay. Parceló es la primera opción del bombillo que se tomará esta semana para negociar y llegar a un acuerdo. Durante el fin de semana, Emelega anunció la llegada de Marcos Caicedo y Justin Mina como nuevos refuerzos.
3: Y ahora vamos con el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, que expuso las virtudes del nuevo plan de alto rendimiento que fue lanzado el 22 de diciembre en la ciudad de Guayaquil. Según el secretario de Estado, se elaboró un plan con un sentido mucho más enfocado en el, de, en el deportista. Vamos a escuchar a Sebastián Palacios sobre el plan de alto rendimiento. Lo escuchamos al ministro.
5: ¿Dónde nace este nuevo plan? Este plan nace eh, cuando llegamos al Ministerio del Deporte, cuando hablábamos con los deportistas y, y nos decían eh, muchas cosas eh, que hacían falta cambiar en el alto rendimiento del Ecuador, muchas cosas que había que ajustar, que había que mejorar o que había que incluir en el plan. Así que por eso hicimos, y ahí sí voy a un proceso muy participativo, eh, yo diría que eso es lo especial de este plan, ¿no? que no se lo impone a los deportistas, sino que lo construimos junto a ellos. Hicimos muchas reuniones, desde reuniones de mi oficina, reuniones de sus escenarios deportivos, de forma virtual también. Organizamos focus groups con deportistas para escuchar a profundidad eh, cuál es su realidad en el alto rendimiento y que hay que mejorar. Hicimos encuestas, algunas de esas eh, anónimas, para saber realmente qué es lo que están pensando y sintiendo los deportistas. Otras de esas encuestas no anónimas para entender cómo está su relación con sus federaciones con sus dirigentes etcétera, además te cuento que logramos traer al secretario de alto rendimiento de Brasil, durante tres días estuvimos reunidos acá con Bruno se llama, quien nos compartió toda la realidad del deporte y alto rendimiento brasileño y pudimos también ajustar algunas cosas en torno a esa realidad, conversamos con la gente de Colombia también haciendo comparaciones, viendo qué estábamos haciendo bien, qué había que mejorar, qué había que cambiar eh, y finalmente tuvimos reuniones con la dirigencia, con los presidentes de las federaciones ecuatorianas eh, porque aquí ya tenemos que hacer un equipo ¿no? el comité olímpico también estuvo incluido en este proceso participativo y, y el mensaje siempre ha sido eso trabajemos de la mano porque los deportistas nos necesitan así, unidos y de todas esas necesidades eh, entendimos los anhelos de esos anhelos los convertimos en ideas y las ideas se convirtieron en la columna vertebral del plan de alto rendimiento
6: Seguimos escuchando al ministro Palacios porque se mostró satisfecho por los resultados obtenidos en este primer año de implementación de la Ley de Incentivo Tributario en favor del deporte que recaudó 2.5 millones de dólares en el 2021, cifra que podría cuadriticarse para el siguiente año. Escuchemos lo que dijo.
5: El proceso ahora sí es 100% virtual, online. El formulario antes te lo tenías que bajar en un Word para llenar y subirlo en un PDF. Ahora tienes un formulario en línea, simplemente vas llenando campos. Antes tenías que pedir un aval a las federaciones, que tomaba mucho tiempo, ahora ya no es necesario pedir ese aval. Eh, es decir, todo el proceso se simplificó al máximo, eh, hicimos capacitación interna, porque resulta que cuando llegamos al ministerio, incluso adentro del ministerio, casi nadie conocía del proceso ahora ya que se conoce, hay pasos hay un proceso establecido a la interna esto es lo que hemos venido trabajando también a la par de este nuevo plan de y eh, de tal manera que ya tenemos un proceso simplificado el segundo obstáculo de la seguridad jurídica lo resolvimos trabajando desde el primer día junto al SRI si ustedes miran las socializaciones que estamos haciendo ante las cámaras, ante las diferentes empresas, lo hacemos en conjunto SRI con Ministerio del Deporte para que se avale eh, y para que se certifique que el SRI eh, va a cumplir obviamente con dar y brindar ese incentivo tributario que está en la ley. Eh, y tercero, en cuanto a, a que más gente lo conozca, bueno, lo estamos socializando, agradezco siempre el espacio de, de, de medios de comunicación que se interesan en el desarrollo del deporte como este programa y, y, y son muy importantes para que más gente eh, lo conozca. Incluso se viene un proceso más sencillo todavía porque el reglamento de la nueva ley de desarrollo económico sale pronto. Eh, y ese reglamento en lo que tiene que ver con el incentivo tributario es mucho más sencillo. Antes me parece que tenía cuatro o cinco hojas de reglamento, ahora será un poquito más de una página eh, con las cosas más básicas, más sencillas, para que esto se pueda obviamente controlar, porque no queremos que haya evasión fiscal ni abusos, eh, pero que tampoco caigamos en complicar con candados, con obstáculos que dificulten el acceso a este incentivo tributario.
3: Muy bien, ahí escuchábamos al ministro del Deporte, el señor Sebastián Palacios. Y vamos con una miscelánea de los eh, jugadores que van a quedarse o que van a llegar a los distintos clubes de Liga Pro. Y creo que el dato más destacado es el que lo entregaba ayer el colega argentino César Luis Merlo sobre Cristian Pederano. El capitán y referente del IDB se quedaría en el campeón ecuatoriano y permanecería por una temporada más. El Negre Azul deberá defender la corona de campeón la próxima temporada tanto en Liga Pro como de igual manera en la Copa Libertadores de América. Y Pederano sabe que esto implica algunos desafíos para poder seguir jugando al fútbol profesional. Ayer a la noche, mediante su cuenta de Twitter, el periodista argentino César Luis Merlo, quien es muy amigo de la familia Pellerano y quien en el último fin de semana estuvo en la quinta del hermano, el ex jugador de liga, el jugador Hernán Pellerano, ha confirmado y adelantó que el mediocampista volverá de sus vacaciones a Ecuador. Tras de existir voluntad del capitán, se rebajó su salario y de parte del club le han redimido la confianza para que permanezca por una temporada más sobre un eventual retiro habrá que esperar el pronunciamiento del propio jugador, así que Cristian Pederano continuará en el Independiente del Valle para el 2022
6: y el Manchester United no pudo sumar tres puntos en su visita a Newcastle en el Boxing Day, la jornada 20 de la Premier League arranca el día de hoy estamos con Domingo Valencia, que nos va a contar los detalles, Domingo, buen día, ¿cómo estás?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? La Premier League de Inglaterra es una de las pocas ligas de Europa que continúa con actividad en el cierre de año. Después de la suspensión del Liverpool Leeds, Burnley Everton y Wolverhampton Watford por los casos de COVID en los distintos clubes, la jornada de Boxing Day terminó con el empate 1-1 entre el Newcastle y el Manchester United este lunes en la tarde. Saint-Maximin adelantó a las hurracas y Edinson Cabán igualó para los visitantes. El arquero español David De Gea de los Diablos Rojos fue clave para que su equipo saque puntos en su visita al norte de Inglaterra. En otros resultados de la jornada, el Manchester City le ganó 6-3 a al Leicester, el Arsenal 5-0 al Norwich, el Tottenham 3-0 a al Crystal Palace y el Chelsea 3-1 a en su visita al Aston Villa. Hoy continúa la Premier. A las 10 horas, Palace-Norwich, Southampton-Tottenham, watford West Ham y a las 15, Leicester-Liverpool. Arsenal Wolverhampton y Leeds Aston Villa fueron aplazados. Mañana jugarán Chelsea Brighton y Brentford versus el Manchester City. El jueves Everton Newcastle y Manchester United Burnley. La actividad continuará el sábado a las 7 horas con 30 con el partido entre el Arsenal y el Manchester City en Londres. Informó para el Noticiero al Día Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
3: Fuerte abrazo domingo y es momento en este cierre de presentar el gol del recuerdo. El gol del recuerdo. La Re El 5 de diciembre del año 2009, Sociedad Deportivo Quito recibió al Deportivo Cuenca por la final de vuelta del torneo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los Chuyas se impusieron 3-2 con este gol de Michael Arroyo y conquistaron su cuarta corona nacional. Lo recordamos con los relatos del Chaca Salas y comentarios del doctor Julio Las. El Quito quiere asegurar
1: con el gol. Minuto 41. Va Michael Arroyo por la izquierda, Michael. ...va a intentar escaparse Arroyo... ...metió el balón... ...Mina... ...al piso... ...Mina... ...Arroyo y Mina... ...la pelota... ...ya la la agresor... ...tiro libre para el quito... ...entonces aquí será... ...entonces aquí puede ser... ...amigos oyentes... ...y ahora se va a correr... ...el tiro libre... ...minuto 42 ya... ...del segundo tiempo... ...la pidió Michael Arroyo... ...tiro libre... ...peligroso... ...como para pensar en gol... ...Saritama será Michael el que le pega la pelota atención amigos mines está abierto a la derecha Bam, Bam está cerquita rollo será Michael el que le pega el balón atención va Michael le pego al arco golazo no hace no lo hace no lo hace No, no, sir. So You're born. Quito, Michael Arroyo, que joya me regala Arroyo que regalo maravilloso, el mentiro libre, maestro, para mandar la pelota, el ángulo superior, el ángulo superior derecho, no llegó el portero de nunca, y este deportivo quito para marcar la tercera, el fondo inolvidable, al minuto 43, no. El segundo tiempo. Sí, sí, señores. Otra vez. Yo soy el Quito. La Piricera Inca Deportivo Quito 3. Deportivo Cuenca. 2. Qué gol
8: del Quito, ¿no? El drama se había instalado. Los fantasmas volvieron. Y apareció este chico, Michael Arroyo, que tiene una pierna derecha prodigiosa. ...en el momento más difícil de su carrera... ...en una final que parecía Sosa... ...y se volvió histórica... ...Michael Arroyo... ...como si fuese un cirujano... ...hizo que vuelvan a latir de nuevo... 40.000 corazones azul y granas... ...poniéndole en una esquina arriba... ...donde solo llegan las telarañas, ...como decía Pancho Moreno... ...y ahora sí el deportivo Quito... 3, el deportivo Cuenca
0: 2 Ahora ya estás al día junto a nosotros
2: La Red presentó
0: Ponte al día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta en donde estés y a la hora que tú quieras Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red